0: Emil, det er Peter Rasmussen. Øhm, hvad er det, der sker i Washington? Det lyder, som om, at du er omringet af 25.000 soldater, bare for at bevare sådan en lille smule ro omkring den her indsættelse af præsident. Hvad er det for en by, du er havnet i?
1: Jamen, jeg... Godmorgen Peter kan jeg også lige sige Jeg er havnet i en, i en by der ligner noget fra en, fra en krigsfilm Altså der er som du rigtig nok siger Der er kampklædte soldater overalt Der er militærafspæringer Med tværparkerede lastbiler Og opsatte vejblokader af sten Og det, det ligner Det ligner ikke det Washington som nogen kender Jeg er sikker på at mange af vores lyttere De sikkert har set uh, billederne På tv derhjemme Fra det her og uh, jeg kan fortælle Det jeg er sådan lidt en en lidt stille, lidt uhyggelig stemning, der er her i byen, fordi at, samtidig med, at der er enormt øh, stor alarmberedskab, så er der ikke ret mange almindelige mennesker på gaden, fordi at, øh, ja, folk, er jo, folk er jo bange, og så er der også det der corona, som øh, USA de døjer med. De øh, regner med at runde 400.000 døde amerikanere i dag, så det er sådan øh, kaos på kaos, der, øh, der skaber en meget, meget speciel atmosfære her i den amerikanske hovedstad.
0: Men det er simpelthen sådan, at der går kampklæde soldater rundt i gaderne i øjeblikket?
1: Det er det, og det er... I bogstaveligste tanden, evident for mig, fra det øjeblik, jeg åbner min hotelværelsesdør. De sidder simpelthen og slænger sig ned i lobbyen på mit eget hotel, fordi de de jo er overalt i byen. Når du kommer ud på gaden, så herinde omkring Capitol Hill, hvor jeg bor cirka en halvanden kilometers penge fra Capitol Hill, der der ser du dem overalt, og de tillader simpelthen ikke, at du kommer mere end en 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 kilometer cirka omkring omkring øh, kongressen og øh, det hvide hus, hvor der er meterhøje hegn hele vejen rundt. Så det er meget, meget svært at se, hvordan at en her af Make America Great again øh, fanatiker, de skulle kunne gennemtrænge den her belejring, som øh, Nationalgarden og FBI og Secret Service de har øh, sat i værk.
0: Jeg skal lige sige, at... Øh... Vi er i gang med podcasten Ring hjem Emil. Emil Jørgensen er journalist og er taget tilbage til USA, hvor vi er i gang med nedtællingen til præsidentskiftet. Emil er i øjeblikket i Washington og har været der i to dage nu, og i den her podcast kommer vi selvfølgelig til at tale om, hvordan det ser ud derovre og hvad det er for en stemning, de fejrer præsidentskiftet i. Men Emil, kan du ikke lige starte med at fortælle, øhm, hvordan du kom ind fra lufthavnen og ind til, til, til Washington?
1: Jo, det kan jeg godt, Peter. Det er jo i virkeligheden ret simpelt. Jeg tog en taxa fra øh, lufthavnen og ind til mit hotel, og øh, det plejer at være sådan rimelig easy peasy. Det burde tage en halv time, men øh, det endte med at tage... To timer, fordi at uh, Washington simpelthen bare er en labyrint af vejblokader og uh, checkpoints i øjeblikket. Til stor irritation for min uh, indiske taxa der uh, på et tidspunkt bare uh, måtte gribe iPhone'en ret aggressivt og uh, hammer nummeret ind til sin kone og sige, jeg kommer sgu ikke hjem til aftensmad. Og uh, det er sådan er det, uh, både Inden i midtbyen her i Washington, men også mange af de veje og broer, der fører til Washington, er simpelthen blokeret. Så folk har svært ved at komme ind i byen. Folk har svært ved at komme ud af byen. Og øh, i øvrigt har Airbnb og øh, ganske taler simpelthen også aflyst alle deres ophold, fordi at de vil forhindre, at der kommer uromære til byen. Altså det her, det handler jo dybest set om, at man vil forhindre endnu et stormløb mod kongressen, som vi så den 6. januar. Der har jo været visken, der har været trusler i øh, nogle af internettets mørke afkrog på nogle af de her chatforums, hvor øh, højere ekstremister, konspirationsteoretikere, Trump-fanatikere, militgrupperinger, de befinder sig. Der har man snakket om, specielt den 17. januar, altså i går, og man har snakket om onsdag, hvor Joe Biden skal, skal øh, indsætte sig. Derfor så er hele USA og især Washington i Altså et, øh, et alarmeredskab, der får nogle amerikanske korrespondenter til at trække paralleller til Mosul eller øh, Bagdad.
0: <laughs> ja. Ja, kan du prøve at beskrive, hvad det er for nogle typer, man er bange for, der, der kommer igennem de her øh, afspærringer som militæret har sat op?
1: Det kan jeg faktisk ret præcist, fordi at, øh, når man tænder for næsten hvilken som helst... Øh, TV-kanal, der åbner en avis, som ikke lige er Fox News, eller ikke lige er nogle af de andre, traditionelt mere pro-republikansk, pro-Trump-medier, så foregår der en, en form for klappjagt på de her øh, mennesker. Altså, øh, på alle busstopsteder, der hænger der simpelthen skilte med billeder, hvor der står wanted Call FBI, og så, øh, så, er, der, øh, så er der portrætter af de her mennesker. Og det, det er man altså, er helt på det er en af mænd det... og kvinder, øh, det, er, ja, det er helt nede på personniveau, det er med, med konkrete billeder, det er navne, øh, og hver gang at der kommer en ny anholdelse af en, der har været øh, relateret til stormløbet på kongressen den 6. januar, så, så kommer det i aviserne med, med billeder med den by, de kommer fra. Og det er, jo, altså, det er jo ret mange forskellige slags mennesker. Det, det er mennesker fra hele landet. Det er mennesker i forskellige slags aldre. Men, men man må sige, at det, ligesom, det der ligesom binder dem alle sammen sammen, det er jo, at de har købt den her fortælling om, at Donald Trump er blevet snydt. Og at han er den legitime vinder af det amerikanske præsidentvalg. Altså det er simpelthen, det, det er stop the steal-crowded, uh, som jeg jo også selv stiftet bekendtskab med ved forskellige anledninger, hvor jeg var til deres demonstrationer tilbage i, i 2020.
0: Men det, men det er altså ikke sådan nogle grupperinger, som, jeg øh, du fortalte om de der Boogaloo Boys eller Proud Boys, eller, eller de der sådan, øh, mere militante grupper. Det, det er alle mulige mærkelige mennesker, der er kommet på den der wanted list, eller yep. hvordan er det?
1: Ja, det er det, men der er selvfølgelig også meget fokus på de her militgrupperinger, altså Boogaloo Boys, Boogaloo, som er sådan slang for borgerkrig, og Proud Boys, som måske er de mest famøse efter Donald Trump i en debat med Joe Biden tilbage efteråret, sagde, Proud Boys, stand by and stand back, fordi han simpelthen afviste at at, at kritisere dem. Og for at opsummere det, det er ligesom sådan en alliance af højere ekstremistiske militgrupperinger, konspirationsteoretikere med hang til QAnon, og Trump-fanatikere i øh, forskellige størrelser og du ser dem du ser dem i medierne du ser dem i tv, du ser dem på de her reklamer men i Washington D.C. de her dage, jeg har været her du ser dem ikke i bybilledet. de holder meget lav profil, og jeg er i tvivl om, om de overhovedet er her, fordi at den her enorme fokus, det høje larmberedskab har også gjort, at, at de planer der er blevet varslet på diverse sociale medier, de løbesedler, der er blevet delt rundt med kom til hovedstaden øh, vi tager kongressen tilbage igen de er jo simpelthen blevet aflyst flere steder Der er blevet skrevet ud, at det er en fælde i løber direkte ind i en honeypot, som det bliver beskrevet. Og blandt andet så har Proud Boys leder, han har skrevet på Telegram, at der kommer ikke til at ske noget nu. Vi har set Boogaloo Boys stå i Michigan i går faktisk, hvor de var samlet op. En 20 mennesker, der stod omringet af langt, langt flere soldater, politi og journalister. Øhm, med geværene svunget hen over skulderen, øh, og de, de læste man bare en, øh, en meddelelse op, hvor de sagde, at øh, der kommer ikke til at ske noget de næste dage, men hvis ikke, at den øh, amerikanske regering, Joe Bidens administration, stopper med at undertrykke befolkningen, som de gør nu, så bliver det blodet, øh, og det bliver blodet i sommeren 2021, så altså, der er en enorm forvirring og paranoia omkring, er der nogen, der kunne finde på at slå til, eller er det hele aflyst, og der er ikke nogen, der tager chancer i, blandt de amerikanske myndigheder.
0: Men du har, du har også været i kontakt med ham, din ven fra første runde, Tim Foley, som også er militant og stærkt højorienteret. Og beskeden for ham var også, at der kommer ikke til at ske noget, eller måske ligefrem en opfordring til, at ingen tager til Washington. Er det rigtigt?
1: jeg ja, havde beskeden fra ham, den var, at han kender i hvert fald ikke nogen, som der tager til. Han, jeg tror, han skrev direkte, at alle dem, jeg kender, holder sig så langt væk fra Washington, som de kan. Og det forstår man jo et eller andet sted godt, fordi der står, der står 25.000 soldater klar her. Der er checkpoints øh, over det hele rundt om Capitol Hill, og det, det, det er jo svært at forestille sig, hvordan, hvordan i alverden at nogle hundrede eller nogle tusinder demonstranter, de skulle kunne skabe ravage her. Men Alligevel så blev, så blev hele den amerikanske offentlighed jo alligevel mindet om, at det kræver ikke ret meget mere end en enkelt slipser eller en enkelt øh, infiltrator og, øh, og potentielt skabt kaos, fordi vi så i weekenden, at der blev anholdt en mand, en 31-årig mand fra Virginia, øh, som var på vej ind igennem en af de her checkpoints, som simpelthen havde en øh, semiautomatisk Glock mm. mere end 500 patroner og... Øh, uautoriseret akkrediteringspapirer til Bidens indsættelsesceremoni.
0: Hvad siger de almindelige beboere i Washington? Jeg kan se, at du har været i kontakt med en, der hedder Joanne Smith, i en af de artikler, du har sendt hjem. Kan man aflæse nogen stemning blandt dem, eller er der simpelthen ikke nogen på gaderne i øjeblikket?
1: Der er ikke mange på gaderne, men dem, der er på gaderne, der synes jeg helt klart, at man kan aflæse en meget trykket, intens stemning. Altså, jeg har mest talt med folk, der bor op omkring Capitol Hill. Så det er jo nogen, der er blevet direkte mærket af det, der skete den 6. januar ved stormløbet mod kongressen. Og blandt andet hende her, Joanne Smith, hun oplevede jo simpelthen at blive evakueret fra øh, sin lejlighed, der ligger lige i op af den Republikans- republikanske nationalkomitee, som jo mm. altså var der, hvor at, øh, politiet de lige pludselig fandt Rørbomber. Så hun blev evakueret ud, og da hun stod i den nærliggende park sammen med nogle af sine naboer og øh, var evakueret, der, øh, der kom de her store grupper af Trump-tilhængere, der havde været til demonstrationen, ned og gemte sig i den samme park og øh, chikanerede Joanne og de andre, øh, ifølge hende selv. Mobbede dem med, at de havde masker på, og øh, gik sådan tæt på dem, hvilket jo for hende var, var dybt ubehageligt og, og traumatiserende, og det endte med, at de simpelthen måtte søge tilflugt i den. Den nærtliggende kirke, hvor at hende og nogle også ældre mennesker og nogle med handicap, de de simpelthen måtte gemme sig i ly hos præsten, indtil alt det her var overstået. Og det det har jo selvfølgelig gjort, at i området omkring Capitol Hill, der virker det som om, at alle dem, der kan komme væk i øjeblikket, de er på vej væk. Når man går rundt derop, så er der mange, der kommer og triller med kufferten eller med weekendtasken svunget over skulderen. Mange, der fortæller, at de tager simpelthen på landet, eller de tager ud til nogle venner uden for byen, indtil alt det her, det er overstået. Og øh, det, det gør, at der er sådan en, 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 en meget, en meget uh, trykket stemning op omkring uh, Capitol Hill.
0: Hvad ender det med at blive for en indsættelse, vi kommer til at se her den 20. Når Biden, han bliver USA's præsident?
1: Det bliver jo en fest. Det det bliver jo simpelthen, det bliver som som sagt sagt, med Trump-fansenes beskrivelse, så bliver det jo meget passende for hele den valgkamp og hele den indsættelse, Joe Biden han får, at det bliver digitalt, det bliver, ligesom han førte valgkamp fra kælderen, så bliver det her også... Uden nogen så Altså ved normale præsidentindsættelser, der er det jo en festdag. Der, der er jo 100.000 vis af festglæde amerikanere, der prøver gadebilledet. Men den her gang, der bliver det jo for øjnene 25.000 kampklædte soldater. Der er 2.000, der øh, har fået lov til at komme ind og skal se det her. Og ellers så foregår det hele digitalt. Så det, det bliver, en, det bliver en, 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 mærkelig, en mærkelig dag. Og jeg er også lidt, jeg er lidt usikker på, Peter, hvordan i alverden vi skal dække det her. Det er <laughs> ja, hvad hvad, hvad hvor, hvor kan du være
0: egentlig? Der plejer at være sådan nogle pool, som man kan stå i, men det, hvad, hvad er vilkårene? Hvad kan vi få ud af det?
1: Det er sgu et godt spørgsmål. Jeg, jeg prøvede allerede den første dag, da jeg kom her. Noget af det første, jeg gjorde, det var at finde ud af, hvor tæt kan jeg komme på. Og da jeg kom fredag aften, jetlag, der pissede det bogstaveligt ned. Så jeg kom der i regnvejr og mørke, op mod det første checkpoint, og øh, fremviste mit øh, dansk-internationale pressekort, og prøvede at forklare dem, at øh, jeg kom fra Danmarks biggest newspaper, Avisen Danmark, newspaper Danmark. Mm. Og øh, det, det fik jeg bare at vide, at... Øh, der er ikke nogen, der kommer igennem her, ved mindre, at de har en særlig tilladelse, som øh, for eksempel man kan få, hvis man er et medie, der arbejder på kongressen. Og eftersom at, at det er vi jo ikke rigtigt, og det kan vi heller ikke rent nå at få op stå, så, så kan vi ikke komme... Altså, vi kan komme så tæt på, at jeg kan se kuplen, og vi kan komme så tæt på, at jeg... Altså, vi kan, vi kan stå der, hvor almindelige amerikanere måske også kommer til at stå. Men, men det er begrænset, hvad vi sådan reelt vil kunne komme til at se fra selve indsættelsesceremoninen.
0: Øhm, ja. Jamen så fortæl, hvad vi gør. Hvad, hvad, hvordan <laughs> håndterer vi den? Altså, det lyder ikke særlig spændende. Øhm, det var det, jeg havde sted, håbet på, at du kunne... Du
1: kunne øh... Nej, det var det, jeg havde håbet på, at du kunne hjælpe mig med at svare på, Peter, men... Øh... Vi kan lige, altså, jeg, jeg har gjort følgende overvejelse. Jeg, jeg har tænkt på, om man simpelthen skal, skal droppe og stå der foran hegnene, og øh, være så tæt på begivenhederne som overhovedet muligt, og så i stedet for prøve at finde nogle amerikanske personer, der kunne være interessante at se det her sammen med, så risikerer vi jo bare, hvis der sker et eller andet, så er vi væk fra begivenhedernes centrum. Og det er jo også lidt om sådan, når, når nu vi er her. Altså,
0: altså, altså, det vi gør herhjemmefra, det er, at vi har øh, nogen til at sidde og følge med på tv hele natten, selvfølgelig. Og så har vi et nyt skifte om morgenen, så vi kan nå at få de sidste ting med i morgenaviserne. Øhm, så, så måske den der tv-idé, den er dækket ind herhjemmefra. Altså, her kunne vi selvfølgelig også finde en amerikansk familie eller en amerikaner og se det sammen med. Det ved jeg ikke, om du kan mm, gøre meget anderledes ved, at det foregår i Washington?
1: Nej, og det er heller ikke nemt. Det er ikke lige at finde en, en interessant familie at se det sammen med, fordi man kan jo godt forestille sig alle mulige ting op i hovedet, at man kunne sidde og se det sammen med med Trump-fanatikeren, der reelt mener, at det her det er et, et tyveri og sidder med tårer ned af kenderne og varsler, at der kommer en hævn. Og man kan også forestille sig, at man sidder med den, den modsatte familie, som uh, er, er lykkelig af lettelse over, at Donald Trumps dage de endelig er overstået. Men, men det er jo ikke nemt at komme ind i folks huse i øjeblikket, fordi at der er jo den her coronapandemi, som uh, mange, specielt her i Washington, tager uh, meget seriøst. Så jeg ved ikke, altså det kan godt være, at, at vi er nødt til at sætte på, at vi skal, vi skal være omkring Capitol Hill, og vi skal suge al den stemning til os, vi kan. Fordi der foregår jo også nogle ting, som, som er sådan lidt interessante på den sådan måde. Altså jeg har jo også oplevet, at jeg har gået rundt op omkring, at der går nogle suspekte typer rundt med diverse Trump-markører og diverse sådan patriot-markører, som de kalder sig selv, ja. i form af deres udklædning, i form af deres tøj, i form af at de ikke har ansigtsmasker på, og går og lurer, går og stiger lidt på en, går og jamen, ligner nogen, der er ude på noget. Øh, så vi skal jo også passe på med at fuldstændig afskrive den her trusselsvurdering, som både FBI og som andre øh, efterretningstjenester, de har, øh, de har sagt, at hele landet skal være opmærksom på. Det er der jo måske en grund til. Så måske skal vi bare stand by and stand back. <laughs> ja. øh, hvad, jamen, altså, hvad er det for
0: nogle typer? Hvordan kan de komme igennem? Kommer de igennem afspæringerne, eller, eller hvad?
1: De står på den anden side af de står, de står på det samme sted, som, som jeg også kan komme til, øhm, og det er nogle sådan, de ligner sådan nogle lidt hårdkokte typer, og jeg har også set nogle på mit hotel, nogle sådan lidt samme bitte mænd, øh, der øh, har... Øh, for eksempel sådan en, en sweatshirt på, hvor der står, jeg knæler ikke for det amerikanske flag, eller øh, har andre øh, sådan nationalistiske symboler på deres tøj. Og det, det gør jo ikke folk til forbrydere, vi skal jo også passe på, at vi ikke begynder at forestille os alle mulige ting. Men, men i den her sådan meget, meget intense, anspændte atmosfære, der er i byen, så lægger man bare virkelig mærke til sådan nogle ting her. Og det må man jo også formode, at øh, ordensmagten, de gør.
0: Men er det mennesker, man kan tale med? Altså, er de truende? Eller hvad? Jeg er ikke helt klar over, hvad det er for nogen, du omgås.
1: Nå, for eksempel, da jeg stod og talte med øh, Joanne Smith, hende her, der var blevet evakueret fra sin lejlighed, og havde gemt i parken og søgt hu- husly i kirken, Hun, mens vi talte, så, så kommer der sådan fire mænd spurtende forbi på cykler, øh, og de har sådan noget, der ligner sådan nogle lidt hjemmelavede øh, uniformer på, sådan noget, som man typisk vil se Prower Boys i. De har øh, GoPro-kameraer på, øh, på brystkassen, og øh, de, de cykler ligesom rundt og ligner nogen, der patruljerer området. Og det, det gør i hvert fald sådan en som Joanne meget utryg. Altså hun spurgte mig efterfølgende, om jeg vil have noget mod lige at følge hende de 200 meter ned til hendes hus. Øhm, og det, 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 er sådan nogle, det er sådan nogle typer, som... Altså igen, det er svært, svært at forestille sig, hvordan i verden at de skulle kunne skabe en farlig situation onsdag, men øh, det er alligevel noget, der, der gør folk lidt, lidt utrygge, fordi at stemningen er så anspændt.
0: Men altså, vi kan jo havne i en situation, hvor, hvor Biden-supporterne ikke dukker op på grund af corona og på grund af ja, trusselsbilledet i det hele taget, og hvor Trump-supporterne heller ikke dukker op, øh, fordi der ligesom er sådan en, en fælles øh, vedtagelse om, at man bliver væk fra indsættelsen. Så, så er, er der en reel risiko for, at der faktisk ikke sker en skid den 20.
1: Jeg tror, der er en reelt risiko for det. Og, øh, altså, vi kan jo bare tage søndag den 17. som eksempel. Mm. Det var jo også en dag, hvor der var varslet, at der skulle ske alle mulige ting, og der er jo ikke sket noget som helst. Der har været nogle demonstranter samlet forskellige steder, men de har været øh, udnummereret af både journalister og medier. Så øh, jeg, jeg tænker i alternativer. Jeg tænker rigtig meget i, hvad vi ellers skal gøre. Og vi kan, altså, for eksempel i morgendagens avis, Der har jeg jeg lavet et et interview med en kvinde, som jeg faktisk har været i kontakt med siden oktober, hvor jeg var over sidst. En en 31-årig kvinde fra Arizona, som jeg havde et Zoom-møde med forleden dag. Og hun hun fortæller historien om, at hun på grund af, at hendes hendes husbund gennem seks år, er blevet fuldstændig forført af de her konspirationsteoretiske tanker fra QAnon. Så har hun måtte lade sig skille fra ham. Og det er et meget, meget sådan konkret og personligt billede på, hvad det er for nogle konsekvenser, som den her splittelse har i det helt nære, altså i familier, hvor at, øh, hun lige pludselig oplever, at fra den ene dag til den anden nærmest, så har hun en, en mand, som øh, hun havde regnet med at skulle dele sit liv med som er en, en helt anden, og øh, nu står hun i en situation, hvor hun simpelthen føler sig nødsaget til at screenshot alt det rabiate lort, han lukker ud på, øh, på Twitter og på sociale medier, til hvis der en eller anden dag kommer en situation, hvor hun ikke tør at lade sin 10-årige og sin 3 datter øh, være nærheden af deres far længere, og vi skal ud i noget retssag, så, øh, så er hun bevæbnet med bevismateriel, for at han er altså kugleskør. Vi har, vi har eksempler på, fortæller hun, at han for eksempel er er gået fuldstændig amok på hende, fordi hun har vist dem en Disney-film, som han mener er både satanistisk og pædofil. Og og, og hele hele den her splittelse og hele den her QAnon-konspirationsteori, den er jo blevet endnu mere relevant, efter vi så, hvad der skete den 6. januar. Fordi det var i i virkeligheden, hvad man kan kalde for virkeliggørelsen af, af alle de her online trusler og tanker, som lige pludselig sås i fuld flor i, i landets hovedstad. Så det er sådan en altså, det er sådan en, det er sådan en, det er sådan en slags historie, vi også kan lave, og som, som vi kommer til at bringe i morgen.
0: Ved du, hvad det er for en Disney-film, der skulle have det der helt særlige indhold, altså set fra en Trump-tilhænger?
1: Ja, jeg har det i noterne et eller andet sted. Det er en eller anden ny Disney-film, jeg ikke selv har hørt om. Det, der må du simpelthen lige vente med at få svar til i, i morgen. Det kommer til at stå i Avisen.
0: Okay. Men altså, det det. et eller andet konkret måde... En anden måde...
1: overvejelse, Peter... Det, øh... en, en anden overvejelse, det er jo... Altså, skal vi forlade Washington? Ikke, ikke, ikke på indsættelsesdagen, men inden indsættelsesdagen. Det er jo mandag morgen herover lige nu. Vi har mandag og tirsdag til potentielt at altså, prøve at finde nogle af de her Trump-supporter udenfor byen. Det, der er fx for eksempel i, i Richmond i uh, Virginia, som ligger en, en to-tre timers togtur herfra der er der varslet sådan en øh, pro-gun rally i dag. Der er ja. også øh, muligheden for at tage til Baltimore. Og øh, prøve at snakke med nogle mennesker der. Det jeg bare er lidt ræd for, det er, står jeg lige pludselig i en situation, hvor jeg ikke komme tilbage til Washington. Ja, præcis. <laughs> så er der, præcis. kan jeg risikere lige pludselig, at, øh, at de ikke lukker mig ind i byen igen. Øh, fordi så står vi jo virkelig med, med, med et problem. Men omvendt, så, så bliver dækningen lidt, lidt ensformet hvis ikke at vi kommer ud herfra, tror jeg. Og vi har, vi har jo igen øh, haft vores, vores læsere og lyttere med på, med på råd. Jeg har jo opfordret dem til at øh, komme med gode idéer til ja. både podcasten her og til, til dækningen. Og der er kommet nogle meget konkrete spørgsmål. Altså øh, der er blandt andet en Valdemar Christensen, der spørger, hvad er det, der tiltrækker ved Trump? Er det hans person eller hans politik? Og Hanne Dalgaard, hun spørger, hvad er det bedste Trump, han, han har gjort for dig? Øh, der er en hele Meyer der spørger, hvad betyder klimaet for jer, altså Trump-supporterne, ja, ja. og tænker at i stadigvæk, det var valgssnyd. Og det, det er jo sådan nogle spørgsmål, som, dem vil jeg rigtig gerne forelægge Trump-supporterne, men det, det, det kan godt være, at det bliver svært herinde i Washington.
0: Men kan man ikke finde en, 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 en fornuftig republikaner øh, i Washington, der kan forklare, hvorfor vedkommende stemte på Trump dengang, og måske oven købet kan, kan se alt det her, hejsen fra et... Ja, fra et sted, hvor, som, som er til at forstå. Altså, de virker jo fuldstændig benegale, nogle af de der Trump-supporter, som mener, at de kan skyde sig til, øh, til at Trump bliver præsident igen. Men man må jo forestille sig, at der findes fornuftige republikanere stadigvæk, som, øh, som kan sætte det her ind i en fornuftig sammenhæng.
1: Det gør der jo helt sikkert. Det gør der jo helt sikkert, men de er i høj af Washington, for der er ikke mange af dem. Og øh, dem, der er, det er jo nogen, der er sådan ret højt op rent politisk som strateger og så videre. Det, det, jeg ved heller ikke, om det er dem, vi, vi er interesseret i. Altså, i forhold til, da jeg var her over sidst, så mærker jeg tydeligt, at, øh, at der, bliver ikke, øh, der bliver ikke fladet lige så meget og råb lige så højt om, at øh, man er Trump-supporter i øjeblikket. Mm. Altså, og det, det hænger jo måske sammen med den klapjagt, der foregår øh, på de mennesker, der var involveret den 6. januar, og så måske også, at der er en form for anger blandt folk. Jeg ved det ikke. Jeg, jeg, talte, med, jeg talte med min øh, amerikanske medpassager i flyveren fra München til Washington, som øh, jeg fik mulighed for at sidde og snakke med i gode otte gode timer. Og, øh, altså, hans, hans svar på det hele var jo, at, at han tager afstand fra volden, han tager afstand fra stormløbet, der synes han er fuldstændig ude af proportioner, men han er stadig ikke sikker på, at der ikke er foregået valgfusk. Han synes stadigvæk, at der er nogle ting omkring corona, som er lidt, lidt mærkeligt. Og for ham, der er det ikke, fordi han kan lide Trump, på grund af hans tone, og på grund af hans flamboyante stil. Det er på trods af det. Øh, og det er jo et direkte svar på, øh, på det spørgsmål, som valgte mig hans hvad om, Vald, der tiltrækker på Trump. Er det hans person eller hans politik for... for for Joe, som han hedder ham, min ven i flyveren der var det det hans politik han er skibsnavigatør og der havde Hillary Clinton forud for valget i 16 varslet en helt konkret politik, der ville gøre livet sværere for ham og der har har Trump løsnet på nogle ting som har gjort, at han har fået mere arbejde, han har fået mere løn og han, han er bange for hvad det er for en linje, demokraterne kommer til at ligge nu så for ham handler det i hvert fald det siger han i hvert fald handler det om, om politik, mm. og øh, det er jo sådan nogen, som, som også er interessante at få, få i tale, og det er der, jeg ikke er helt sikker på, om vi, om vi skal prøve at komme ud af Washington for alvor at få det, eller er simpelthen bare skal i gang med at finde byen.
0: Jeg synes, det lyder som om, du skulle tage og blive, øh, hvis vi ikke skal risikere, at de lukker byen efter dig.
1: Det, det, ja, det er vil det, være Det, det vil være vildemil. en ret uheldig situation. Ja.
0: Ja, det vil være ret uheldigt Emil, vi skal så altså småt til at, at tænke på at, at snørre Hvor øhm, Hvornår har du næste artikel i? Du har næste artikel i, i morgen i Avisen Danmark?
1: Ja. I morgen, og det bliver med, det bliver med Anne Spencer, som hun hedder. hende kvinde, der øh, oplever for få familien splittet på grund af konspirationsteorier.
0: Godt. Anne Spencer. Det lyder som en fremragende historie. Øhm, Emil, jeg synes, vi skal, skal runde af her. Vi må jo indrømme, at vi er i en, øh, et element af en mellemting mellem at træde vandet og til vand ned til øh, den store begivenhed, hvor Biden bliver indsat som præsident. Men forløbig så er der jo meget gætværd i, hvad, hvad der sker. Så lad os... Øh, Lad os vente på, at begivenhederne udspiller sig. Det her, det var podcasten Ring. Ja, altså
1: husk, husk på, at øh, amerikansk politik jo også øh, hele vejen igennem har været fuld af, fuld af overraskelser og uventede plot twists og drejninger. Så vi må, også, vi må også fastholde, at der er jo en mulighed for, at øh, vi lige pludselig får, får rigtig meget at tale om også her i podcasten. Og der foregår jo også rigtig mange ting højpolitisk med Donald Trump, og hvad kan han finder på, og hvem, hvem finder han på at benåde de næste par dage her? Hvad finder han generelt på de sidste dage i uh, præsidentembedet? Uh, Så jeg synes, uh, jeg synes, der er grund til, at vi måske skal snakke om det her og snakke sammen igen om et par dage, Peter.
0: Ja, bestemt mig. Nu du har øh, fået liv i podcasten igen, så prøv lige at fortælle dig, at der må ske et eller andet. Der er et show, der skal køre. Øh, det bliver jo ikke bare en, en, en Zoom-begivenhed øh, med indsættelsen af Biden. Hvad ved du om arrangementet omkring indsættelsen?
1: Jamen, jeg ved, at øh, der kommer en kavalakade af store stjerner. Selvfølgelig optræder Lady Gaga, kommer Tom Hanks, skal være vært. Øh, jeg ved, at der i Washington øh, bliver planlagt en form for lysceremoni, hvor folk de, øh, simpelthen vil sætte lys i vinduer for på den måde at markere, at øh, det her det er en særlig dag. Og så øh, ved jeg, at Joe Biden selv gerne vil have, at øh, ceremonien, til trods for at der ikke kommer til at stå en million mennesker og glo på det på gaden, skal ligne sig selv så meget, som det er muligt. Så han kommer stadigvæk til at tage turen fra, øh, fra, øh, det hvide, eller fra kongressen til det hvide hus, og øh, han kommer stadigvæk til at blive sværet ind som den 46. præsident, som de 45 de, de mange af dem også er blevet. Det, det, det der jo især er usædvanligt, det er jo, at for første gang i mere end 150 år, så kommer den tabende præsident ikke til at være til stede. Ja. Don Trump går lydnerne på, har jo planlagt en, en stor afskedssalut for ham selv med militærhornør, hvor han tager en sidste tur i Air Force One. Og så regner man med, at han flyver til Palm Beach, Florida. Han er jo ikke så velkommen i sin egen, hjemstat, i sin egen hjemby New York City længere, hvor borgmesteren i New York, han simpelthen har reddet alle finansielle kontrakter over med Trump-organisationen efter stormløbet okay. den, den 6 januar, altså det, det er en slagen mand, der forlader Washington. Det er jo ikke kun de almindelige borgere, der flygter ud af byen. Det gør præsidenten også med en ny rigsretssag hængende over hovedet, og med et parti, der er dybt splittet, og flere fremtrædende republikanere, der tager afstand fra ham, og de laveste meningsmålinger, han har haft på noget som helst tidspunkt i sit præsidentbed Kun 38 procent af befolkningen mener, han har gjort et okay job. Så... Det, det bliver jo også historien, hvordan, hvordan kommer han til at sælge rampelyset, hvis han kan, og hvis han forsøger på det øh, på onsdag.
0: Emil, vi lukker her. Det her, det var podcasten Ring Hjem Emil. Øh, en podcast, hvor Emil Jørgensen er i USA og følger indsættelsen af Biden som er USA's ny præsident. Mit navn er Peter Rasmussen, og jeg er chefredaktør på Avisen Danmark. Emil, vi tales ved i løbet af et par dage. Jeg tror, vi skal tale sammen på selve indsættelsesdagen.
1: Det er en aftale,